0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce sixième cours consacré au cerveau statisticien et à la révolution bayésienne en sciences cognitives. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'implémentation neuronale des mécanismes bayésiens, sujet euh, sur lequel nous continuerons la semaine prochaine en parlant des effets de surprise associés aux prédictions bayésiennes. Alors, euh, je résume rapidement ce que nous avons vu dans les cours précédents. Nous avons vu par le biais d'expériences, pour l'instant, euh, plutôt comportementales, que le cerveau semble réaliser euh, une combinaison des informations qui lui sont données sous une forme statistique en suivant des règles qui ressemblent aux règles de prise de décision bayésienne. Euh, ce qu'on veut dire par là, je vous avais présenté ce schéma, euh, qui résume euh, de, de Ernst et Bultoff, qui résume ce qui peut se passer à l'intérieur de notre cerveau lorsque nous recevons des informations de notre environnement et que nous devons prendre une décision d'interagir, de prendre une action particulière par rapport à cet environnement. Et euh, au fil des cours, nous avions vu d'abord que euh, chaque indice sensoriel fournit de l'évidence probabiliste qui contraint l'interprétation du monde extérieur et que notre système sensoriel, perceptif, à différents niveaux de traitement, semblent utiliser ces informations, semblent les combiner d'une manière appropriée suivant les règles de Bayes. Et euh, donc euh, ces fragments se combinent entre eux et également avec les a priori que nous pouvons avoir sur le monde extérieur. C'est ce qui figure ici sur la droite de ce schéma. Donc des entrées sensorielles, il faut imaginer qu'il y en a plusieurs, qu'elles se combinent entre elles, éventuellement à plusieurs niveaux hiérarchiques successifs et avec les connaissances préalables que nous avons du monde extérieur. Et puis, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, la semaine dernière, nous avons parlé du rôle très important, supplémentaire, de la fonction de gain. Une fois qu'on a une connaissance des probabilités a posteriori des états du monde, il faut encore avoir une fonction de gain qui définit les gains ou les pertes, d'ailleurs, associées à une action donnée. Et euh, nous allons euh, donc choisir l'action qui maximise le gain attendu. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire dans un système de décision optimal. Et nous avions vu la semaine dernière que euh, beaucoup des prises de décision euh, semblaient s'approcher de l'optimalité. C'est pour ça que la théorie de la détection du signal, par exemple, et d'autres un petit peu plus complexes, euh, semblent constituer de bons modèles de la prise de décision humaine. Alors aujourd'hui, je vais reprendre d'abord une expérience que je n'avais pas eu le temps de vous présenter la semaine dernière qui est importante de Cording et Volpert qui est une expérience strictement comportementale qui nous montre ce qui se passe en termes d'intégration des informations au cours d'un mouvement et qui va nous montrer une fois de plus que le système nerveux semble combiner les informations de façon proche de l'optimalité et puis dans un deuxième temps nous passerons au niveau neuronal et je vous parlerai des expériences de Mike Shadlan et ses collaborateurs et dans un troisième temps de la modélisation de ces données qui ont été faites récemment par l'équipe d'Alex Pouget, ses collaborateurs. Alors, euh, première expérience qui nous ramène donc à cette notion d'intégration optimale de l'information au cours d'un mouvement, si les idées bayésiennes sont correctes, nous allons en permanence conserver trace des distributions de probabilités sur l'espace des mouvements possibles et nous allons éventuellement corriger nos mouvements en fonction des informations nouvelles que nous recevons. C'est l'idée de cette expérience de Cording et Volpert de faire réaliser des mouvements au sujet avec une grande incertitude sur leur trajectoire et de mettre à jour les informations sur la trajectoire pour voir s'ils sont capables d'intégrer des informations probabilistes, donc a priori et au cours du mouvement. Alors la tâche est assez simple, elle fait appel une fois de plus, on avait déjà vu ça la semaine dernière, à une situation de réalité virtuelle. C'est très intéressant évidemment la réalité virtuelle pour les sciences cognitives puisque ça nous permet de manipuler de façon complètement indépendante le mouvement du sujet et les informations sensorielles qu'il reçoit sur son mouvement puisqu'ici, au lieu de voir son doigt en train de se déplacer, la tâche consiste, partant d'un point de départ du doigt, à atteindre une cible, mais au lieu de voir son doigt, le sujet le voit par l'intermédiaire d'un système de réalité virtuelle, et ce système permet donc aux expérimentateurs de déplacer le doigt d'une façon arbitraire, déplacer le feedback visuel par rapport à la position réelle du doigt. Et donc, euh, au cours de cette expérience, les sujets euh, donc, essayent d'atteindre la cible, mais euh, le système de réalité virtuelle introduit un déplacement initial de la position du doigt, qui est un déplacement qui est aléatoire, qui peut valoir 2 cm, mais qui en moyenne a une distribution gaussienne qui est centrée sur 1 cm de déplacement. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà joué avec cette chose-là, vous savez qu'on peut porter des prismes, par exemple, et que dans ce cas-là, si le monde visuel est décalé, eh bien notre main va très rapidement s'adapter. Au départ, on tape sur la mauvaise cible, et puis on tape trop à droite, par exemple, et puis on apprend que le prisme décale notre vision et la main finit par faire le geste approprié. Eh C'est exactement ce qui est reproduit ici dans, dans cette partie de l'expérience. Donc On voit, par exemple, que la trajectoire en jaune, le sujet, euh, bien qu'il parte ici... Euh, avec un déplacement important, eh bien, il apprend à faire une trajectoire moyenne qui va se rapprocher de la cible. Et si la moyenne de la distribution, comme je l'ai dit, est un décalage de 1 cm, eh bien, on s'aperçoit au bout de quelques centaines d'essais que le sujet euh, tape effectivement en moyenne 1 cm plus à droite qu'il ne l'aurait fait en l'absence de ce décalage initial. Donc les sujets internalisent une distribution euh, de déplacements euh, initiaux de, de leurs doigts. Alors, L'astuce de l'expérience ici, c'est d'introduire une deuxième information qui est un, un feedback sensoriel qui euh, donne très brièvement, pendant une petite fenêtre ici, une information sur la position du doigt. Et dans la condition en violet, on donne une information précise sur la position du doigt. Donc, Par exemple, vous voyez ici la trajectoire en violet. C'est une trajectoire où le déplacement initial était non pas en moyenne de 1, mais ici, dans cet essai particulier, il était de 2 cm. Le sujet découvre cette information euh, au moment où son doigt traverse cette fenêtre et vous voyez que la trajectoire est corrigée. Donc ça, c'est la trajectoire réelle et ça, c'est la trajectoire virtuelle. Et euh, le sujet corrige sa trajectoire en fonction du feedback qu'il reçoit. Ça paraît tout à fait euh, évident, mais c'est quand même intéressant de voir que nos trajectoires ne sont pas figées une fois pour toutes, mais intègrent des informations successives. Alors l'astuce ici des expérimentateurs, c'est d'utiliser cette situation pour regarder si le système se comporte comme un bon bayésien. Il y a une distribution a priori, il y a une information qui est reçue, et cette information qui est reçue, ils vont la manipuler pour en faire varier la qualité, si vous voulez, la fiabilité, en donnant au sujet soit un point précis, soit une distribution de points, en leur disant le point de votre déplacement figure dans cette distribution. En réalité, cette distribution est centrée sur le point du déplacement du sujet mais du point de vue du sujet, il a l'impression de recevoir une information de qualité moyenne ou très médiocre sur la position de son doigt. Et euh, il peut éventuellement ne recevoir aucune information, ça correspond à cette euh, incertitude infinie, ici, cet écart-type infini. Donc quatre niveaux de fiabilité du feedback, et euh, voilà. je crois que je vous ai donné toute l'information, donc le, le feedback peut être précis, incertain ou euh, totalement absent. Alors, regardons un petit peu ce que ça veut dire d'un point de vue bayésien. Ça veut dire qu'on a une distribution a priori sur les déplacements du doigt, donc centré sur plus 1 centimètre avec un écart-type de 0,5 cm. On a un feedback qui est reçu et qui peut être présenté par ces distributions. Alors, ici, c'est un exemple qui est donné pour un essai particulier où le déplacement initial était de l'ordre de 2 cm. Et euh, donc, suivant les conditions de feedback, le sujet va recevoir cette information de façon précise, peu précise, incertaine ou pas du tout. Eh bien, qu'est-ce qu que le sujet doit faire selon la règle de Bayes Vous savez qu'il doit multiplier la distribution a priori avec l'évidence qui est reçue. Et euh, voilà ce que, ça, ce que ça donne. La prédiction qui est assez intéressante, c'est que le sujet, en fonction de l'incertitude, ne va pas forcément réaliser un déplacement complet du doigt en fonction du feedback. Si l'information qu'il reçoit est très précise, il va déplacer son doigt effectivement euh, de 2 cm, mais s'il reçoit une information imprécise, il est dans son intérêt, la situation optimale, l'inférence optimale, c'est de combiner l'a priori et euh, le feedback de manière à euh, retomber sur l'une de ces distributions ici. Euh, ce que ça veut dire, c'est assez facile à comprendre, ça veut dire si vous recevez une information relativement peu précise euh, et qui vous dit vous avez déplacé votre doigt de 2 cm. En réalité, comme vous savez que cette information est peu précise, et vous savez qu'il est plus probable que votre doigt ait été déplacé de seulement 1 cm, qu'il est peu probable que ces valeurs extrêmes aient été atteintes, eh bien, la combinaison des deux fait que vous devez juger que c'est plutôt 1,6 ou 1,7 cm qui est la valeur la plus probable, parce que l'information que vous recevez est relativement peu précise. Plus elle est précise, plus vous devez déplacer votre doigt de la quantité qui est indiquée par le feedback. Voilà. Alors, C'est encore une situation très simple où le modèle bayésien fait des prédictions très précises, la combinaison d'un a priori et d'une information sensorielle, mais cette fois-ci au cours de l'action. et C'est intéressant de voir si notre système d'action prend en compte de façon très rapide une combinaison de ces deux indices. Alors, Les prédictions peuvent donc être mises sous cette forme-là. Euh, les auteurs nous proposent une représentation qui est d'ailleurs un petit peu complexe. Hein. Ils regardent la déviation finale de la cible en fonction du déplacement initial du doigt. Alors, euh, La déviation finale devrait être zéro si le sujet parvient à tout compenser. Donc ça devrait être zéro, quelle que soit la position initiale du doigt. Et, euh, lorsque l'incertitude sensorielle augmente, qui correspond à ces différentes courbes ici de couleurs, eh bien, la prédiction du modèle bayésien, c'est que les sujets compensent de moins en moins pour la position euh, initiale du doigt, avec, en fonction du feedback qui leur est donné. Ils utilisent de plus en plus l'a priori. Et alors, l'a priori, c'est que le déplacement est de 1 cm en moyenne. Donc, si le déplacement est d'1 cm, l'erreur sera 0%. Mais pour les courbes ici euh, marquées en couleur, si le déplacement effectif à un essai donné est de 0 cm, l'erreur sera de moins 1. Si le déplacement est de 2 cm, l'erreur sera de plus 1. Vous voyez Parce que le sujet en réalité fait, réalise toujours le même comportement. Donc on a une prédiction extrêmement précise qui vient euh, du modèle bayésien. Et les auteurs nous proposent de la comparer à deux autres euh, types de modèles. Premier modèle, le sujet pourrait après tout se rendre compte que le feedback qu'il reçoit, c'est une distribution de points qui est toujours centrée sur la valeur correcte. Donc il pourrait utiliser le, le point central de la distribution et à ce moment-là, il a toute l'information, il sait où se trouve son doigt et il peut le déplacer et donc on devrait avoir une compensation complète avec zéro déviation de la cible et le sujet qui tape toujours correctement sur la cible. Deuxième possibilité, et ça c'est très important, il faut essayer d'exclure un modèle alternatif possible dans lequel le sujet pourrait, au fil des milliers d'essais, apprendre à se servir de, du feedback qu'il reçoit pour corriger progressivement la position de son doigt. Et ça, c'est un point important. Lorsqu'on cherche à tester un modèle bayésien, il faut s'assurer que ce n'est pas simplement l'apprentissage au fil des essais qui a ajusté le comportement, mais que c'est bien l'inférence à un essai donné qui rend possible le comportement qu'on cherche à observer. Alors, dans cette situation, l'argument qui est fait par les auteurs, c'est que grâce à la réalité virtuelle, en fait, le sujet ne voit pratiquement jamais son doigt, et il ne donne du feedback sur la position finale du doigt, est-ce qu'il a touché la cible ou pas que dans une fraction des essais, qui est les essais où euh, il y a une, un feedback euh, parfait. Donc leur argument, c'est que, puisqu'il n'y a de feedback que dans cette condition, les sujets devraient se comporter de la même manière dans toutes les conditions. Ils ont pu apprendre un patron de comportement, mais ce patron de comportement devrait être constant à travers toutes les conditions. Bon, c'est un argument qu'on peut discuter, hein. Et ça fait partie de la difficulté je dirais de ces tests bayésiens d'arriver à euh, décider s'il y a effectivement un calcul qui est fait à un instant donné ou s'il y a un système qui par le biais de l'apprentissage euh, a extrait un comportement euh, statistiquement probable alors, voyons maintenant les résultats bien entendu, là encore je ne vous les montrerai pas si ça ne marchait pas euh, et le papier ne serait pas publié dans Nature si ça ne marchait pas, mais c'est vrai que c'est assez élégant hein. euh, donc lorsqu'on donne un feedback très précis au sujet avec une variance nulle, un point précis sur l'écran, les sujets arrivent à taper la cible et donc la déviation de la cible est presque zéro et qu'il y a presque plus d'influence de la position initiale donc quelle que soit la position initiale du doigt les sujets arrivent à compenser en temps réel et à taper sur la cible et puis, plus la variance augmente, ici, elle est moyenne, elle est grande et elle est infinie, euh, donc il n'y a pas de feedback du tout, ici, et bien vous voyez que euh, plus, finalement, la compensation est faible et plus les sujets retombent sur leur a priori. Voilà. C'est ce que signifie cette baisse progressive de la courbe. Les euh, données sont tout à fait compatibles avec le modèle bayésien et, en fait, les auteurs montrent que l'on peut utiliser euh, cette situation expérimentale pour récupérer l'a priori qui était utilisé par les sujets et ils montrent que les sujets ont effectivement inféré L'a priori qui ne leur a jamais été montré, on leur a jamais dit que leur doigt serait déplacé en moyenne d'un centimètre avec une gaussienne de 0,5 centimètre, mais ils ont réussi à inférer cet a priori, et en temps réel, ils arrivent à le combiner avec des informations sensorielles nouvelles. Il euh, y a une deuxième expérience dans cet article qui est je trouve, plus intéressante que la première, qui euh, essaye de tester la généralité de ce phénomène à des distributions, euh, de, une distribution particulière qui est plus complexe donc, dans la deuxième expérience, le déplacement initial du doigt du sujet, a priori, a cette forme particulière. En fait, c'est deux gaussiennes, l'une qui est centrée sur 2 cm de déplacement vers la droite et l'autre de 2 cm de déplacement vers la gauche. Donc, le sujet essaye de taper sur la cible, mais il ne sait pas si son doigt est parti d'ici ou si son doigt est parti d'ici. Et à chaque point, il y a une variance autour de cette position. C'est une situation difficile. Il réalise plusieurs milliers d'essais d'apprentissage et euh, ils le font avec une seule condition de feedback qui est un feedback intermédiaire pour regarder comment le sujet peut euh, utiliser le, le feedback. Alors les prédictions du modèle deviennent euh, assez complexes. La réponse optimale est moins facile à comprendre. Je vais essayer de vous l'expliquer. Imaginez que vous receviez à un instant donné un feedback euh, qui est centré sur zéro. Avec une certaine distribution. Donc on vous dit votre doigt euh, semble ne pas avoir été déplacé du tout. Bon, ça ne vous donne aucune information. Vous devez faire le produit de cette distribution avec les deux autres, enfin avec l'autre qui est constitué de deux pics. Et ça vous dit que votre doigt est peut-être là et peut-être là, mais en moyenne, vous ne savez pas s'il a été déplacé. Donc la prédiction, c'est euh, on ne change rien dans ce cas-là. Euh, deuxième possibilité, votre, euh, on vous donne un feedback qui vous dit que votre doigt est ici, avec une certaine variance sur ce signal. Bon. Vous ne savez toujours pas énormément de choses. Si vous faites le produit, il y a toute une zone euh, possible ici. Mais ce que vous savez presque certainement, c'est que votre doigt a été déplacé au départ venant de la distribution de droite. Voyez? Le, recevoir cette information vous dit presque avec certitude que ce n'est pas la distribution de gauche qui a été utilisée pour déplacer votre doigt au départ. Alors ce que vous devez faire, c'est euh, déplacer votre doigt fortement dans la direction compatible avec euh, cette distribution initiale-là. Et c'est ce que dit le modèle bayésien. Vous voyez que si le feedback est ici, le produit des deux distributions va faire déplacer la, la distribution à posteriori beaucoup plus vers la droite. Il va y avoir une sorte d'attraction vers la distribution de droite. Si vous êtes centré, à nouveau, ça ne va pas changer énormément, mais vous allez savoir que vous venez de la distribution de droite. Et euh, si vous êtes trop à droite, si on vous dit le feedback, c'est que votre doigt est encore plus extrême à cet essai là, eh c'est l'inverse d'avoir une attraction vers cette distribution là. Donc, je vous fais ça avec les mains, mais bien entendu, on peut tracer une courbe mathématique euh, et qui a une forme tout à fait particulière, qui est cette forme sigmoïdale ici, ou euh, complexe, hein, cubique, et euh, vous voyez que euh, c'est les données observées effectivement au cours de l'expérience colle assez finement avec cette prédiction complexe d'attraction et de répulsion qui est issue de euh, ce modèle particulier. Euh, ici, on voit un sujet unique qui est particulièrement élégant et on voit le groupe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez des points d'intersection par rapport à zéro qui sont à peu près placés où il faut et vous avez en particulier ce patron qui est que le sujet surcompense et ensuite sous-compense en fonction de où il se trouve par rapport aux distributions de départ. Alors, pourquoi c'est intéressant c'est intéressant parce que ça pointe vers la possibilité que le système nerveux soit capable de faire des calculs bayésiens avec des distributions quelconques. Bon. C'est une généralisation un petit peu abusive puisqu'ici il y a simplement une distribution particulière qui est testée, qui est celle avec deux Gaussiennes. Il se pourrait que deux Gaussiennes, ce soit encore un cas très particulier, il se pourrait qu'il y ait un modèle hiérarchique dans la tête du sujet, qui disent c'est soit à droite, soit à gauche, et à chaque fois, il y a une gaussienne unique qui est possible. Donc, euh, les choses ici ne sont encore que balbutiantes, mais je pense qu'il y a une question ici tout à fait fondamentale, et peut-être pour les, les jeunes chercheurs dans la salle, quelque chose euh, qui pourrait être abordé à l'avenir, c'est de trouver des tests déterminants qui permettent de savoir si le système nerveux est capable de représenter et de combiner des distributions quelconques sur euh, un signal, ou bien s'il est limité à certaines formes de distribution. Si on regarde les algorithmes qui existent pour faire des calculs bayésiens, et bien ils sont souvent très simplifiés si on suppose que les distributions sont gaussiennes. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une moyenne et un quartier par présenter. Est-ce que le système nerveux utilise un algorithme qui simplifie le problème en faisant des suppositions de gaussianité Ou bien est-ce que le système nerveux est capable de travailler avec des distributions quelconques de probabilité C'est la question qui est posée dans cette expérience et la réponse semble être que, au moins pour un type de distribution un petit peu euh, complexe avec deux bosses, eh bien, le système nerveux s'en sort encore et semble approcher euh, l'optimalité. Alors, euh, je voudrais maintenant euh, passer au problème un petit peu plus général. Il semble donc que le système nerveux soit capable de recevoir des indices, éventuellement à des temps différents. Et, hein, il y a un a priori, il y a des entrées sensorielles qui arrivent à des moments différents. Et comment fait-il pour combiner euh, tous ces échantillons en fait, euh, le problème se pose même au sein d'une décision unique lorsqu'il nous semble qu'il y a un seul stimulus et que le sujet doit prendre une décision. Eh bien, En réalité, sans qu'on s'en rende compte, euh, le problème est déjà posé d'une manière qui est bayésienne. Pourquoi Parce que eh bien, euh, la présence de fluctuations soit dans le stimulus, mais même si le stimulus est constant, soit dans le système nerveux lui-même, fait que le problème qui doit être résolu par le système nerveux est un problème où il y a des entrées ambiguës avec une ambiguïté qui peut varier au fil du temps et qui nécessite de calculer la réponse la plus plausible. Et donc, euh, il est erroné, je pense, de euh, rester à la théorie de la détection du signal dans lequel on considère qu'il y a un échantillon qui est donné euh, à un moment euh, précis au système nerveux et que le système nerveux prend sa décision sur la base d'un échantillon, les nouveaux modèles de la prise de décision considèrent que le système nerveux reçoit en fait une collection d'échantillons dans le temps, ce qui est représenté par ces différents points ici, et que ces échantillons peuvent venir d'une distribution particulière et que le système nerveux doit tirer des conclusions sur la base de cette série d'échantillons et non pas d'un point unique. Alors, si on dispose de plusieurs échantillons successifs, et à nouveau ça peut venir du fait que le stimulus fluctue mais ça viendra aussi tout simplement du fait que les décharges neuronales ne sont pas constantes, vous savez qu'il y a un aspect statistique il y a des fluctuations dans les décharges neuronales et donc effectivement les aires de niveau n plus 1 reçoivent des aires du niveau n une entrée qui est fluctuante, qui n'est pas constante donc si on dispose de plusieurs échantillons successifs, et eh bien le théorème de Bayes nous dit ce qu'il faut faire il faut accumuler ces données les combiner entre elles et essayer de dériver la probabilité d'une certaine réponse d'une certaine interprétation du monde extérieur sur la base de la combinaison de tous les indices reçus successivement. Alors, si on peut faire une hypothèse que ces indices sont indépendants les uns des autres, ce qui peut être le cas s'ils sont suffisamment espacés dans le temps, et eh bien, à ce moment-là, on peut faire ce calcul en faisant le produit des euh, interprétations associées à chacun de ces indices et en inversant les choses avec la règle de Bayes, c'est les produits d'avoir observé ces indices étant donné un certain état du monde extérieur ou étant donné une certaine réponse euh, que, qui pourrait être la bonne réponse à un essai donné. Alors, en passant au logarithme, ce qui est un produit, je n'ai pas mis l'équation ici, mais ce qui est un produit euh, de euh, distribution devient une somme. Et là, ça devient évidemment beaucoup plus simple. On se dit que peut-être le système nerveux a une certaine chance d'être capable de calculer la sommation des indices successifs qui correspondent au log des probabilités, ici, de chacun des événements observés. Alors, euh, on arrive à cette idée très générale que le système nerveux pourrait réaliser une sorte de marche qui, si les échantillons sont distribués au hasard, autour d'une certaine valeur, correspondrait à une marche aléatoire. Le système nerveux va sommer des indices si ces indices sont semi-aléatoires il peut y avoir une direction à cette marche aléatoire mais il va y avoir des points qui se promènent et donc après une certaine phase constante de perception, on imagine dans le cadre de ces modèles, je reprends ici un diagramme que nous avions publié avec Mariano Sigman qui est une marche à l'intérieur de cet espace donc, des euh, probabilités a posteriori et euh, que cette marche aléatoire monte, descend, mais finisse par accumuler l'évidence jusqu'à une certaine valeur de seuil et euh, donc chaque échantillon qui est obtenu du monde extérieur fait évoluer en positif ou en négatif l'évidence totale en faveur des différentes options de réponse. Et on peut imaginer qu'une décision est prise lorsque l'évidence totale atteint un certain seuil. Si on arrive à faire les calculs d'une façon strictement bayésienne, cette manière de prendre une décision va contrôler le taux d'erreur. Et il existe un théorème qui est dû à Wald euh, en 1947 juste après la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, ces idées ont été développées par Turing... Sous forme d'un algorithme optimal de décision qui était utilisé à l'époque, c'était top secret pour décoder le code Enigma. Donc, il y a toute une histoire très intéressante du développement de ces idées par Alan Turing à Bletchley Park pour décoder le code Enigma, mais qui restait secrète. Et puis, en 1947, Wald, un statisticien, a publié cette idée d'une accumulation d'évidence comme un algorithme de prise de décision optimale et à optimalité dans le sens où on ne peut pas faire plus rapide. C'est la manière à taux d'erreur contrôlé de prendre la décision le plus rapidement possible. Donc, euh, vous voyez que cette idée que le système nerveux accumule les évidences successives, euh, éventuellement venant d'un seul stimulus ou venant de plusieurs stimuli euh, ou plusieurs aspects du même stimulus, euh, est tout à fait générale et... Bon, je crois que j'en avais déjà parlé dans les cours précédents, c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle est extrêmement puissante en psychologie. On peut rendre compte de beaucoup d'aspects du comportement des sujets en supposant qu'il y ait une sorte de marche aléatoire interne. En particulier, les temps de réaction du sujet suivent une distribution qui ressemble à cette courbe théorique ici qui est prédite, qui est le temps pour qu'une marche aléatoire atteigne une certaine borne. On peut rendre compte de beaucoup d'aspects du comportement humain en faisant cette hypothèse d'une marche aléatoire interne. Alors, Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'au niveau neuronal, il semble bien se produire une marche aléatoire interne. Cette marche aléatoire ressemble à une intégration optimale bayésienne et on peut commencer à en comprendre les principes mathématiques. Les expériences clés dans ce domaine sont menées par le groupe de Mike Shadlin à Seattle, prochainement d'ailleurs à Columbia. Ils réalisent des expériences qui sont appuyées sur le paradigme de Bill Newsom, qui est un paradigme de décision qu'un singe peut apprendre, un singe macaque, et qu'on fournit au singe deux cibles pour un mouvement oculaire, T1 et T2. On s'arrange, en fait, quand on est en train d'enregistrer un neurone pour connaître son champ récepteur et placer l'une de ces deux cibles dans le champ récepteur et l'autre cible tout à fait en dehors du champ récepteur. Donc on va voir, quand on enregistre un neurone, à quel point il vote pour un mouvement dans son champ récepteur. On présente ensuite une tâche de décision qui est ici de regarder un champ aléatoire de points et de décider si les points se déplacent plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche. Et que comme c'est un stimulus animé, à un instant donné, il y a de l'évidence que les points se déplacent plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche. On peut doser très finement cette évidence en s'arrangeant pour qu'il y ait une fraction de points qui ait un mouvement aléatoire et une autre fraction de points qui est un mouvement non aléatoire dirigé dans une certaine direction. Alors, vous pouvez, par exemple, avoir un nuage de points dans lequel seulement 1% des points se déplacent vers la droite et toutes les autres sont au hasard. Donc, ça donne une information statistique minimale et on regarde si le système nerveux est capable de prendre en compte ce type d'information. Et donc, le singe observe ce stimulus. Éventuellement, dans certaines expériences, il y a un délai, puis ensuite, il fait sa réponse. Dans d'autres expériences, il fait une réponse immédiate et on regarde son temps de réponse ainsi que son taux d'erreur. Dans toutes ces expériences, au départ, il y a eu des enregistrements dans le cortex préfrontal, c'est le cas de ce, cet article de 1999 qui est fondateur dans Nature Neuroscience. et euh, Plus récemment, euh, les expérimentateurs se sont concentrés sur la région LIP, ici, dans la région postérieure du cortex pariétal, euh, en montrant que les neurones de LIP ont un comportement, là encore, d'accumulation. Ce que vous pouvez voir au niveau neuronal, en une diapo, je résume beaucoup de recherches, il faudrait regarder les articles un par un, mais c'est qu'en fonction du temps, vous allez voir les neurones de LIP augmenter leur taux de décharge et atteindre une valeur de décharge maximale qui ici est normalisée à 1. et euh, Il semble bien que la réponse soit émise lorsque les neurones atteignent un certain seuil fixe de décharge. Donc, cette notion d'un seuil fixe est la première chose qui est validée par ces expériences. La décision de l'animal semble être prise lorsque le seuil est atteint. Le deuxième point, c'est que la vitesse de montée de, des décharges neuronales semble traduire l'accumulation d'évidence dans la mesure où elle reflète directement la cohérence du stimulus, donc la quantité d'informations qui est véhiculée par le stimulus. Donc, Si vous avez un stimulus qui a euh, 51 de points qui se déplacent dans la bonne direction, euh, et les autres qui sont aléatoires, vous avez une grande cohérence du stimulus, vous voyez que les décharges neuronales montent très rapidement. Tandis que euh, lorsqu'on augmente la difficulté en diminuant la cohérence des points, les décharges neuronales augmentent de moins en moins vite. Bon, ça, c'est, je dirais, le cadre théorique général des expériences de Mark Shadlon, et on pourrait rentrer beaucoup dans le détail. Je voudrais rentrer dans le détail uniquement avec une expérience récente qui me paraît très intéressante parce qu'elle montre directement l'accumulation d'évidence associée à des indices successifs. Dans le cas de cette expérience ici, vous voyez que l'évidence est fournie par un nuage de points, c'est quelque chose de continu, qui varie continuellement, c'est pas très facile de dire, voilà l'évidence qui rentre successivement. Euh, on peut voir cette accumulation progressive. Dans une expérience récente, euh, pour regarder justement cette notion d'une combinaison successive de plusieurs sources d'informations probabilistes, eh bien, euh, les expérimentateurs changent la tâche et demandent au singes de réaliser une tâche qui avait été développée dans l'espèce humaine, d qui est ce qu'on appelle la tâche de prévision météo. C'est quelque chose qu'on pratique tous, hein. on regarde des indices et on essaye de décider sur la base de plusieurs indices successifs quel va être le temps demain Est-ce qu'il va faire beau ou est-ce qu'il va faire pas beau bon, Les psychologues ont transformé ça en une tâche extrêmement élémentaire dans laquelle on soit des formes. Et en fonction de ces formes, on essaie de prédire si la réponse va être à droite ou va être à gauche. Mais le principe est exactement celui-là, c'est d'intégrer de l'information à partir d'indices successifs, chaque indice donnant un petit peu d'informations probabilistes. Alors voilà la forme que ça prend entre les mains de Mike Shadlon. Il faut être, je dois dire, d'une astuce extraordinaire pour imaginer qu'on entraîne un singe macaque à accumuler de l'évidence sur quatre formes successives. Voilà ce qui se passe dans la tâche. Vous avez le point de fixation. Vous avez deux cibles possibles, l'une rouge et l'une verte. Leur position peut changer au fil des essais. Puis le singe fixe, et puis il y a une forme qui apparaît. Ici, c'est un carré. Puis une deuxième forme, triangle, Pac-Man, et un autre triangle. Quatre formes successives vont être présentées à l'animal. Et alors, il se trouve que ces formes, l'animal au départ ne le sait pas, mais chacune de ces formes constitue un indice en faveur de la cible verte ou en faveur de la cible rouge. Et donc on voit ici sur la droite cette échelle des formes, et euh, la forme par exemple en demi-lune est associée à plus l'infini, ça veut dire que dès qu'il y a une forme demi-lune, vous êtes sûr que c'est la réponse rouge qui est la bonne. La forme carré 0,9, ça veut dire qu'il y a une grande probabilité que ce soit la réponse rouge qui soit la bonne. Mais évidemment, les autres formes, chacune, vont pouvoir voter en faveur du rouge ou en faveur du vert. Il y a une hiérarchie ici. Alors en fait, euh, le renforcement n'est pas garanti. L'animal va faire une saccade à la fin de l'essai. Il va déplacer son regard, par exemple, vers la cible verte. Et le renforcement est probabiliste. La probabilité que l'animal soit renforcé est donnée par la somme des poids associés à chacune des formes. Donc ça, c'est imposé par l'expérimentateur. Cette équation un petit peu compliquée Elle nous dit quelle est la probabilité que la bonne réponse soit verte ou que la bonne réponse soit rouge en fonction des sommes des poids des différentes formes. Vous pouvez inverser cette équation puisque la probabilité du vert, c'est 1 moins la probabilité de rouge. Et on voit que la probabilité du rouge est une fonction sigmoïdale de la somme des poids. Donc s'il y a des poids qui votent très nettement en faveur du rouge l'animal sera presque sûr d'être renforcé pour une saccade vers le rouge. Si les pois votent en faveur du vert, il sera presque sûr d'être renforcé pour le vert, mais il se peut que l'essai, cette somme, soit presque nulle. Et à ce moment-là, l'animal ne sait pas s'il va être renforcé plutôt à droite ou plutôt à gauche. Donc vraiment une tâche de jugement probabiliste où l'animal est fortement incité à accumuler l'évidence associée à chacune des formes qui lui sont données. Alors, vous voyez que le nombre de combinaisons est gigantesque. Il y a dix formes. S'il y a 10 formes, a priori, il y a 10 puissance 4 séquences euh, possibles et il y a 715 combinaisons si on ne tient pas compte de l'ordre. Donc, euh, ce n'est pas possible pour l'animal d'apprendre toutes ces séquences les unes après les autres, même avec des milliers d'essais. En tout cas, on peut dire que euh, le, la tâche incite fortement l'animal à trouver une règle qui lui permette de euh, choisir la bonne réponse. Et voilà le modèle qui nous est proposé, un modèle très simplifié. On verra par la suite un modèle beaucoup plus détaillé, mais par Shadlon et collaborateurs. L'idée, c'est que l'évidence, évidemment, rentre dans le cortex visuel et elle est transformée en vote en faveur de la réponse droite ou de la réponse gauche dans l'air LIP, où ils sont en train d'enregistrer L'atéroline par pariétol, et ils disent que là, dans cette R, est représenté le logarithme du euh, rapport de vraisemblance en faveur de la réponse verte ou de la réponse rouge. Et ensuite, bien entendu, l'action est implémentée dans le système oculomoteur, probablement dans le colliculus supérieur. Alors, dans cet article donc, de Nature, qui est très complexe et très intéressant, euh, il y a à la fois des données comportementales et des données neuronales. Les données comportementales elles-mêmes sont très belles. L'animal... Choisie. Ici, vous voyez le pourcentage de choix en faveur de la réponse rouge, donc le pourcentage de saccade vers la cible rouge, en fonction de la somme des poids imposés par l'expérimentateur pour les quatre formes. Vous voyez que l'animal a un comportement d'une régularité absolument stupéfiante. Il a un comportement statistique. Il ne va pas toujours vers le rouge ou toujours vers le vert, mais la proportion de ses réponses dépend d'une façon sigmoïdale de euh, la somme des formes la somme des valeurs des formes qui ont été présentées en entrée. Il n'y a rien de particulier dans ces formes, elles sont totalement arbitraires. Ça veut dire que l'animal a appris pour chacun de ces dix symboles quelle était la valeur de probabilité correspondante et il est capable de les additionner. On voit qu'il y a un singe qui est quand même nettement meilleur que l'autre dans la mesure où la pente est beaucoup plus élevée. C'est un exploit, c'est vraiment un exploit d'arriver à entraîner ces animaux à faire des tâches de ce type. Alors, donc, le taux de réponse est une fonction sigmoïdale de l'évidence objective qui est donnée euh, à travers les quatre formes. Donc, à la fin des quatre formes, voilà le comportement de l'animal. Mais euh, il est possible de le modéliser de façon assez fine et on arrive à un modèle correct de ces données en supposant simplement que la fonction de réponse des sujets est une fonction sigmoïdale de la somme de poids subjectifs qui ont été attribués par l'animal à chacune des formes. Alors, voyez ici, ce qui est, mo ce qui est montré, c'est le poids Subjectif qui est nécessaire pour rendre compte de la forme de la réponse de l'animal en fonction du poids objectif qui était imposé par l'expérimentateur. Vous voyez qu'il y a une relation quasi linéaire. Chez ce singe, elle est pratiquement parfaite. Chez ce singe, elle est un petit peu moins bonne, elle n'est pas parfaitement monotone. Il y a deux formes ici qui n'ont pas été tout à fait bien placées sur cet axe. Alors vous voyez que c'est quand même extraordinaire à quel point l'animal est capable d'apprendre. Euh, ce type de, de relation statistique. Ici, c'est pratiquement parfaitement monotone. L'animal sait presque exactement l'ordre relatif des formes euh, et la manière dont elle biaise la réponse en faveur du rouge ou en faveur du vert. Donc, sur le plan comportemental, beaucoup d'évidence que l'animal est capable de faire une sorte d'addition des indices probabilistes. Ensuite, on enregistre, on enregistre dans l'RLIP. Et là, on trouve donc des neurones, et l'hypothèse qui est faite, c'est que le taux de décharge des neurones reflète l'évidence qui est accumulée à chaque instant, c'est-à-dire le log du ratio de la probabilité euh, d'avoir observé tous ces stimuli jusqu'au rang n, donc 1, 2, 3 ou 4, étant donné que le reward va être donné euh, dans le champ récepteur et étant donné, dans l'autre côté de cette fraction ici, que le reward va être donné de l'autre côté de ce champ récepteur. Donc ça, c'est une hypothèse qui est faite par les expérimentateurs que c'est ce que représente l'RLIP. L'RLIP représente un calcul, le calcul de, euh, du rapport de vraisemblance des deux réponses possibles. Alors, euh, cette quantité, mathématiquement, n'est pas exactement égale à la somme des indices 1, puis 1 plus 2, 1 plus 3, 2 plus 3, ou 1 plus 2, plus 3, plus 4. Elle ne l'est que pour n égale 4. Pour n égale 3, pour n égale 2, pour n égale 1, ce n'est pas exactement la somme qu'il faut faire. Et le papier est assez détaillé sur ce point-là, mais euh, d'un autre côté, la somme est une assez bonne approximation hein, de ce que l'animal doit faire. Et euh, Il semblerait que tout ce que fait l'animal, c'est simplement la somme d'indices qu'ils appellent naïfs associés à chacune de ces formes. Alors, Regardons les décharges neuronales ensemble. Voilà ce que vous voyez lorsque vous enregistrez un neurone de LIP en fonction du temps, vous avez son taux de décharge et vous séparez dans un premier temps simplement les essais en fonction de savoir si à la fin de l'essai, l'animal va faire une saccade à l'intérieur du champ récepteur ou à l'extérieur du champ récepteur de la cellule. La première chose que vous voyez donc c'est que bon, à part cette décharge initiale qui n'est pas expliquée, il y a une séparation progressive des décharges neuronales et vous avez des décharges neuronales, c'est le même neurone, hein, la décharge neuronale augmente lorsque l'animal va se décider à la fin de l'essai à faire une saccade à l'intérieur du champ récepteur du neurone et la décharge neuronale diminue lorsqu'à la fin de l'essai, l'animal va prendre la décision d'aller de l'autre côté. Ça C'est le premier point, c'est compatible avec l'idée qu'il y a une sorte d'accumulation progressive vers une certaine décision. Il reste ce pic initial qui n'est pas expliqué. Ça, je, je trouve que c'est un point intéressant parce que vraiment, euh, il est tout à fait massif. Alors, ensuite, on peut séparer euh, les décharges d'une façon beaucoup plus fine en fonction de la valeur de l'évidence accumulée à chaque instant, si on suppose que c'est ce que fait l'animal. Alors, on voit effectivement que les décharges neuronales se séparent magnifiquement en fonction de l'évidence qui est donnée par chaque indice. Donc, première forme, ici, la première forme apparaît. Passer cette première décharge. Vous voyez que le neurone se calme un peu, si je puis dire, et puis ces décharges se séparent. Et s'il si y a beaucoup d'évidence donnée par la première forme en faveur de la réponse dans le champ récepteur, le neurone décharge fortement, alors qu'il décharge beaucoup moins lorsque les formes votent de l'autre côté. Deuxième forme, même chose. mais La séparation est encore plus importante, c'est normal, puisque la somme peut atteindre des valeurs plus extrêmes. La séparation devient encore plus importante, etc., etc. Vous voyez que quand on arrive à la quatrième forme, on a, en regardant le taux de décharge du neurone, une bonne idée de est-ce que l'animal va décider d'aller vers l'intérieur du champ récepteur ou en dehors du champ récepteur. Un neurone unique nous donne déjà une information sur la décision de l'animal. Évidemment, il faut imaginer qu'il y a des centaines de milliers de tels de neurones dans les RLIP qui tous réalisent ce calcul en parallèle, de façon partiellement corrélée, évidemment, mais qui vont donner une décision finale prévisible. Alors, si on regarde à l'intérieur de chacun de ces panneaux la moyenne des taux de décharge et qu'on fait une régression en fonction de la valeur de la somme des formes, donc la première forme, la première plus la deuxième, la première plus la deuxième, la troisième, etc., donc l'évidence qui est disponible à un instant donné, eh bien on voit que la décharge neuronale est une fonction linéaire de cette évidence, qui est le log de la probabilité. Donc, vous avez une excellente idée que les neurones leur taux de décharge est directement lié à une évidence statistique qui est le résultat d'une somme d'événements antérieurs. Je voudrais vous montrer certains de ces neurones directement parce que dans le matériel supplémentaire de l'article, il y a énormément de films qui sont proposés qui nous montrent directement l'activité des neurones à un essai donné. Je voudrais le faire en particulier parce que cette image peut être trompeuse. Elle peut vous donner l'impression que le neurone fait quelque chose de très linéaire et qu'il y en a certains qui baissent et d'autres qui montent. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez que les panneaux sont divisés parce que chaque forme peut vous faire changer de courbe. Il se peut que la première forme vous amène ici, mais que la deuxième vous amène ici et que la troisième vous ramène ici. Vous voyez. Donc, euh, en fait, c'est une trajectoire complexe qu'on tronçonne en morceaux où l'évidence a différents niveaux de valeur. Mais si on regarde un essai donné, on voit que les neurones font des calculs d'une extraordinaire sensibilité et la trajectoire peut être complexe. Donc voilà une représentation de la décharge des neurones. Euh, ah, j'aurais dû demander euh, qu'on mette le son. Je ne sais pas s'il euh, y a un technicien qui peut m'aider à mettre le son. Sinon, on va peut-être se servir du, du microphone, tout simplement. Parce qu'on peut à la fois visualiser les décharges des neurones et les entendre. On les fait, euh, on les fait entendre sous forme de petits claquements qui correspondent à, chacune des, des décharges, chacune, à chacun des potentiels d'action. Alors, euh, voilà un essai, donc vous avez, en fonction du temps, les différentes formes, et la courbe bleue, pour vous aider, indique le vote total lié aux formes qui précèdent. Donc ça, la première forme vote un petit peu en faveur de la cible rouge, la deuxième, par contre, vous entraîne vers le vert, la troisième encore plus vers le vert, etc. Et euh, on va voir le taux de décharge du neurone en fonction du temps. Euh, le, la, la direction en faveur du champ récepteur du neurone se situe toujours vers le haut donc plus les décharges augmentent plus ça veut dire que euh, les formes votent en faveur de la forme qui est située ici en haut, c'est-à-dire la forme rouge donc à cet essai particulier euh, on va ouvrir le film si ça veut bien marcher Petit problème technique. J'espère qu'on va pouvoir le résoudre. Voilà. Est-ce qu'on est qu entend Un tout petit peu. Je vais J'ai l'impression que le micro n'est pas allumé. Est-ce qu'on pourrait allumer le micro, s'il vous plaît Bon, écoutez, ça fait rien. Je pense que vous pouvez entendre un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on voit ici Le champ récepteur du neurone est ici, en bas à droite. À cet essai particulier, on a mis la forme rouge dans ce champ récepteur et la forme verte, on l'a mis diamétralement opposée. La première forme vote en faveur du rouge. Vous voyez qu'on voit bien la première décharge initiale, puis cette décharge soutenue qui correspond au fait que la première forme vote en faveur du rouge. Et puis les autres formes successivement vous induisent de l'autre côté et la décision finale, c'est d'aller vers le vert. On voit la saccade finale vers le vert. Eh bien, euh, vous pouvez suivre, dans la décharge de ce neurone, exactement l'évolution de cette réflexion, si on peut dire, de cette intégration d'évidence. D'abord, le, le taux de décharge monte, et puis ensuite, il redescend. On va regarder un deuxième exemple. C'est le même neurone. Alors, j'ai peur que ça ne marche pas très, très bien. On va relancer tout ça. si celui-ci va marcher. C'est celui que je viens de vous montrer, celui-là. Juste une seconde. Il y a un petit problème technique là. Je suis désolé, mais ça ne marche pas bien du tout. On va essayer le numéro 3. Voilà. Le numéro 3 va sans doute marcher. Bon, le numéro 3 est particulièrement intéressant parce que euh, l'inférence qui est faite ici n'est pas monotone. Donc vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Alors vous, vous, j'espère que vous avez pu suivre ce que fait le singe. La réponse finale est verte et c'est la direction dans le champ récepteur c'est pour ça que le neurone se met à décharger très fort à la fin parce que c'est le vote. Enfin, ce neurone vote pour la bonne réponse en direction du champ, de son champ récepteur à lui vous voyez qu'au départ la première forme induit un biais légèrement en faveur de ce champ récepteur la deuxième au contraire induit de l'autre côté encore plus de l'autre côté mais la dernière c'est l'une de ces formes avec une valeur infinie qui dit c'est certain que c'est du côté vert donc la dernière décision l'emporte et l'animal finit par faire une saccade du côté vert vous voyez qu'à chaque étape l'animal semble intégrer l'évidence qui provient de chacune des formes. Alors, il y a un certain nombre d'analyses qui sont faites dans l'article qui sont très intéressantes, qui vont beaucoup plus loin que ce que je vous décris là. D'abord, je vous ai dit au départ que pour modéliser le comportement, eh bien, euh, il y avait des poids subjectifs, c'est-à-dire que l'animal n'a pas réussi à apprendre exactement les valeurs numériques de chacune des formes, mais il a inféré quelque chose de, de naïf et de subjectif à une valeur associée à chacune des, des formes. Et différents animaux apprennent des valeurs légèrement différentes. Alors, on peut montrer que l'identification de ces poids subjectifs permet de mieux prédire le choix de l'animal. Donc, euh, on a quelque part accès aux paramètres de décision d'un animal particulier par le biais de ces dix poids subjectifs. Et plus intéressant, euh, ces poids subjectifs prédisent les décharges neuronales et les fluctuations des taux de décharge des neurones elles-mêmes prédisent mieux la décision que les formes. Les formes prédisent la décision... Mais quand vous avez accès aux décharges des neurones eux-mêmes, à un essai donné, les décharges peuvent s'écarter de l'optimalité associée à chacune des formes. Et comme on a accès aux décharges neuronales, on peut se demander est-ce que c'est les décharges Est-ce que ce sont les décharges qui prédisent le mieux le comportement Eh bien, l'analyse qui est faite euh, par Mike Chadlin et ses collaborateurs ici montre qu'effectivement, la connaissance des décharges neuronales permet de mieux prédire le comportement que la connaissance simplement des formes qui ont été présentées. Il y a donc une transformation statistique depuis les formes jusqu'à la décision et il y a cette phrase extraordinaire euh, une variation de 1 spike de 1 euh, potentiel d'action par seconde d'un neurone unique est équivalente à 0,1 ban d'évidence statistique c'est-à-dire 1 déciban vous avais parlé de cette échelle des décibans qui mesure sur une échelle logarithmique la quantité d'évidence en faveur d'une issue ou de l'autre et eh bien ici on peut titrer la valeur statistique d'un potentiel d'action dans le cadre de ce modèle. C'est tout à fait remarquable. Alors, conclusion. Une décision simple, pas si simple que ça, hein, cette tâche de prévision météo, est effectivement prise par accumulation d'évidence. La décharge des neurones constitue une approximation de la marche aléatoire qui est postulée déjà depuis des années, depuis finalement 40 ou 50 ans en psychologie, comme une base de la prise de décision chez l'homme. Vous pouvez vous référer par exemple aux travaux de Radcliffe qui récemment a vraiment poursuivi cette ligne de recherche qui consiste à essayer de montrer que les temps de réponse chez l'homme reflètent une marche aléatoire. Alors, on enregistre dans l'ère LIP, ça ne veut pas dire évidemment que c'est la seule euh, région euh, qui va être concernée par ce type d'accumulation d'évidence. C'est une limite, je pense, du travail de Max Shadlin, c'est d'avoir enregistré pratiquement avec des neurones uniques, non pas des ensembles de neurones, et d'avoir enregistré pratiquement uniquement à l'intérieur de la l'IP si on accepte ce travail initial dans le cortex préfrontal. Alors on ne sait pas totalement quel est le réseau appliqué, il est très probable qu'il y ait un réseau distribué. Alors ce qui est le plus intéressant, c'est l'aspect quantitatif de la chose, c'est vraiment de montrer que les taux de décharge des neurones semblent proportionnels au logarithme du rapport de vraisemblance. Donc il y aurait une correspondance directe entre des calculs neuronaux et des calculs statistiques qui par ailleurs se trouvent être optimaux dans ce contexte particulier. Bon, euh, ils sont prudents euh, dans cet article et évidemment, les auteurs envisagent des interprétations plus simples qui peuvent être aussi complémentaires. Il peut y avoir dans l'air LIP un codage du renforcement attendu. En fait, ce n'est pas incompatible. Il se pourrait que la distribution de probabilité soit une distribution de probabilité non pas sur la bonne réponse mais sur le renforcement. Quelle est la probabilité d'obtenir un certain renforcement si je fais cette action ou si je fais celle-là Ce voilà. euh, n'est pas du tout incompatible. L'autre aspect, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'addition euh, naïve des probabilités et non pas une vraie inférence statistique. Et en fait, il propose que c'est un modèle plutôt d'addition naïve plutôt que de calcul statistique complet qui est fait par les sujets. Bon, je vous réfère à l'article. Mais je voudrais terminer ce cours donc, en considérant euh, le problème plus général. Euh, comment se peut-il que des organismes euh, soient capables euh, d'une inférence statistique euh, sophistiquée Comment nos neurones collent-ils des distributions de probabilités L'équipe de Mike Shadlin observe des décharges neuronales compatibles avec un modèle bayésien, mais n'explique pas comment leur circuiterie pourrait euh, rendre compte de ces phénomènes. Alors, euh, il faut, euh, sur la base des cours précédents, admettre que les circuits neuronaux des primates, et sans doute de nombreuses autres espèces, doivent permettre d'abord la représentation de plusieurs distributions de probabilités, deuxièmement, le calcul avec ces distributions, donc le produit de deux distributions, selon la règle de combinaison, par exemple, de deux indices sensoriels que je vous ai présentés à l'un des cours où on parlait de la combinaison des indices tactiles et des indices visuels, donc produites de distribution. Ce qui est équivalent, peut-être, c'est l'addition de leur logarithme. Donc, on voit qu'une addition va peut-être être plus facile qu'une multiplication, soit à travers les modalités sensorielles, comme c'est le cas dans cette équation, soit à travers le temps, comme je viens de vous le montrer, avec des indices successifs. Donc, ça veut dire la capacité de maintenir une distribution en tête et dans une population de neurones, et de la multiplier avec une deuxième distribution. L'incorporation d'un a priori, puisque euh, c'est très important de tenir compte dans ces décisions bayésiennes de l'a priori sur le monde extérieur. Donc là encore, une multiplication de la distribution a priori avec la distribution issue des données euh, qu'on reçoit. Et puis l'identification du maximum d'une distribution euh, a posteriori puisque, en général, la décision optimale vient du choix du maximum de cette distribution a priori ou, comme on l'a vu, à travers une fonction de gain, du choix du gain maximum. Alors, euh, il faut supposer, euh, sur la base des résultats antérieurs, euh, purement comportementaux ou issus des enregistrements de Renault, que le système nerveux fait ces opérations-là. Comment fait-il Eh bien, euh, l'équipe euh, de Beck euh, et collaborateurs, euh, donc avec euh, Mike Shadlon, mais aussi, cette fois-ci, dans une publication avec euh, des théoriciens, et notamment Alex Pouget, euh, propose une solution. Et en fait, le travail d'Alex Pouget, il y a toute une série d'articles très intéressants, il propose euh, une implémentation neuronale possible qui rendrait compte des inférences bayésiennes. C'est un travail en cours, qui n'est pas totalement terminé, mais dont on peut isoler quelques grands principes. Alors, le premier principe, c'est de dire qu'un stimulus extérieur, par exemple la vitesse d'un ensemble de points, si on revient à la tâche de, de Bill Newsom, Telle qu'utilisée par Max Chadlin, la vitesse d'un ensemble de points va être représentée par un vecteur de décharge neuronale à travers une population. Donc il y a un codage par population, euh, on peut le représenter de cette manière-là. Le stimulus, ici, si c'est un ensemble de vitesses, peut avoir toutes sortes de directions angulaires, et différents neurones vont avoir une courbe d'accord, tuning curve en anglais, et vont décharger maximalement pour une certaine valeur du paramètre du monde extérieur. On représente donc cela par une forme d'une courbe ici gaussienne, par exemple, ou quasi-gaussienne. Eh bien, euh, en réalité, on sait bien qu'il n'y euh, a pas un déterminisme parfait des décharges neuronales. Et euh, Pouget et ses collaborateurs font observer qu'en réalité, à un essai donné, euh, ces courbes d'accord vont se transformer en une décharge de population qui est statistique. C'est-à-dire qu'un neurone dont la moyenne des décharges est donnée par cette courbe d'accord va avoir un taux de décharge qui est déterminé par une distribution qui en fait ressemble à une distribution de poissons. Alors, je voulais simplement vous illustrer euh, ce que ça représente. Je voulais remercier d'ailleurs euh, Alex Pouget euh, de m'avoir prêté des diapositives euh, qui montrent des animations de sorte que ça rend ce cours un petit peu plus vivant, et j'espère pas trop abstrait. Hein. Donc euh, On sait depuis très longtemps, depuis Nobel et Wiesel, même avant, euh, qu'un euh, stimulus constant va conduire à des décharges neuronales variables dans un certain nombre de conditions euh, très générales. Donc À un essai donné, les décharges du neurone vont pouvoir euh, fluctuer et la description qui en est faite, c'est que la variabilité des décharges neuronales suit une loi, alors on dit, de type poisson. Ça peut être une loi de poisson ou quelque chose d'un petit peu plus général, qui est ce qu'on appelle la famille exponentielle des distributions. La propriété essentielle, c'est qu'il euh, y a euh, une courbe en cloche avec la variance qui est proportionnelle à la moyenne. C'est-à-dire que les taux de décharge neuronale pour un stimulus donné vont euh, faire varier, le stimulus va faire varier l'amplitude euh, moyenne, le taux de décharge moyen mais il va y avoir une distribution de probabilité autour de cette moyenne qui est caractérisée par une loi de type poisson. Alors, euh, poisson, ça veut dire qu'il y a un facteur de fano qui est le rapport entre la variance et la moyenne qui est de 1, et en réalité, empiriquement, on observe des facteurs de fano qui s'approchent de 1 mais qui peuvent s'en écarter, qui rentrent dans une famille plus générale de distributions. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous aurez compris qu'il n'y a pas un déterminisme des décharges neuronales. Il y a une décharge neuronale qui est statistique, avec des, des taux moyens de décharge qui varient d'un essai à l'autre, même à stimulus constant. Et l'hypothèse qui est faite par Alex Pouget, sous le terme de codage probabiliste par population, donc PPC, population Probabilistic Population Codes, c'est l'idée, tout simplement, que par le biais de la règle de Bayes, les décharges d'une population de neurones constituent une représentation d'une distribution de probabilité sur l'espace des stimuli S. On peut représenter cela de cette manière-ci. Si vous avez des taux de décharge qui sont déterminés par le stimulus sur la base d'une moyenne et d'une certaine distribution, eh bien, un décodeur bayésien peut être mis en place. Et ça veut dire, par le biais de la règle de Bayes, que si... Euh, euh, le, les décharges neuronales ont une certaine dépendance statistique des stimuli qui sont présentés, et bien en inversant cette équation par le blé de la règle de Bayes, ça veut dire que les décharges neuronales représentent une certaine distribution sur le stimulus. La probabilité du stimulus étant donné les décharges neuronales est quelque chose qu'on peut manipuler, et l'hypothèse c'est que c'est tout simplement ce que ces décharges neuronales représentent. Le système nerveux utiliserait les fluctuations de l'activité neuronale pour représenter des distributions. Et donc un observateur optimal qui regarderait cette distribution pourrait tirer l'inférence sur la distribution des probabilités euh, à travers tout l'espace les, des stimuli possibles. On pourrait en inférer quelle est la valeur la plus probable du stimulus et un système de décision pourrait se servir de ce décodage pour choisir le maximum a posteriori. Donc voilà une manière de représenter des distributions. Vous voyez que s'il y a toute une décharge, toute une population qui suit ces doigts de décharge, on n'est pas du tout forcé de se restreindre à une gaussienne. Un des arguments qui est fait par l'expugé, c'est que ce type de représentation permet essentiellement d'interpoler n'importe quelle distribution. Il pourrait y avoir plusieurs pics, ce n'est pas un problème. Il suffit d'avoir une distribution de poids sur ces différents neurones, ce qui correspond à ces taux de décharge neuronale variable. Donc on a une manière ici de représenter, dans certaines limites, pratiquement n'importe quelle distribution qui soit suffisamment lisse. Alors, comment on va faire pour faire des calculs avec ces distributions Eh bien, là encore, euh, il y a euh, plusieurs observations très intéressantes qui sont faites par le groupe d'Alex Fouget, et notamment, alors, historiquement, aussi avec Sophie Denève hein, qui est ici à Paris, euh, qui a joué un rôle très important dans le développement de ces idées. Euh, première idée, le gain des décharges neuronales se traduit par l'écart euh, de la distribution, donc l'incertitude ou la fiabilité, à l'inverse, de la distribution euh, a posteriori qui peut être inférée. Donc, ça, c'est une idée qui est intéressante. Si vous regardez comment euh, le décodeur optimal bayésien va fonctionner, eh bien plus les taux de décharge vont être élevés en un point de cette carte, ici, plus ça va se traduire par une faible incertitude sur la valeur des stimuli. Et il y a une relation directe entre le gain et la fiabilité, ici, de euh, la distribution a posteriori. 1 sur sigma 2 est proportionnelle au gain. Alors ça, c'est un point important à comprendre. Quand on a de plus en plus d'informations sur le stimulus, la distribution des neurones ne va pas se rétrécir elle-même, elle reste de largeur constante. C'est normal, parce que les, les courbes d'accord de chacun de ces neurones n'ont pas changé. Mais ce qui change, c'est leur taux de décharge. Et c'est le taux de décharge qui indique, ici, que cette carte code de façon très fiable une certaine valeur de la direction, par exemple, du stimulus qui va être de je sais pas moins 15 degrés, par exemple. Et ça se traduit par cette distribution a posteriori. Et que la fiabilité se traduit par la quantité de décharge de certains neurones par rapport à d'autres. Donc il ne faut pas euh, s'attendre à ce qu'une fiabilité se traduise par une montagne extrêmement étroite neuronale. Les montagnes vont toujours être assez larges, mais c'est la hauteur de la montagne, si je puis dire, qui va déterminer la fiabilité et donc la, la certitude que l'on peut avoir. Deuxième idée très intéressante, dans certaines limites mathématiques, si la variabilité des décharges neuronales appartient à une famille particulière de distribution, qu'on appelle la famille exponentielle, alors la somme arithmétique des décharges de deux populations de neurones réalise automatiquement le calcul du produit des distributions qu'elles représentent. Ça paraît presque magique, en réalité, c'est relativement simple. Vous avez deux distributions de probabilité, par exemple l'une qui code pour la vision, l'autre qui code pour le toucher, dans cette expérience que je vous avais décrite il y a plusieurs semaines, où il faut croiser ces deux informations pour essayer de tirer l'inférence optimale sur la taille du stimulus, ici, c'est l'orientation, peu importe, eh bien, il suffit de faire la somme des décharges neuronales. Et si on a une troisième population de neurones qui code pour la somme des décharges neuronales, eh bien, si on décodait cette population, on verrait qu'elle a réalisé le calcul du produit des distributions de départ. Le gain et la somme des gains, ça correspond au fait que les fiabilités se sont additionnées et euh, donc exactement suivant le principe de la règle de Bayes. La moyenne s'est déplacée comme il faut, le gain a été mis à jour, la fiabilité a été mise à jour comme il faut. Voilà. Donc on arrive à une solution extraordinairement simple. Si le système nerveux est capable de faire des additions de ses entrées, et c'est une hypothèse qui est alors là très ancienne, que finalement les arborescences dendritiques des neurones permettent de faire des sortes d'additions approximatives de leurs entrées, eh bien on aurait un système qui permet de faire des inférences à partir de distributions, qui peut combiner deux distributions. Alors le troisième point qui est fait ici dans cet article particulier de Beck et collaborateurs dans Neurone en 2008, c'est qu'on peut sur cette base-là créer un système complet qui réalise la tâche de Shadlin et de Newsom. Donc on peut vraiment rendre compte dans le détail de l'addition d'évidence qui survient dans ces tâches. Donc je vous rappelle, hein, l'animal voit un nuage de points, les points euh, se, dis, se, se distribuent un petit peu au hasard, mais certains ont une vitesse, il s'agit pour l'animal de décider s'il si se dirige plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche, de faire une saccade correspondante. Il y a une version continue de la tâche qui est aussi considérée. Donc, toutes les directions sont possibles et l'animal doit faire une saccade dans la direction la plus probable. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser un réseau de neurones sur la base des idées de codage par population euh, qui réaliserait ce type d'inférence de façon optimale euh, voilà ce qui est proposé comme réseau hein, par Beck et collaborateurs c'est un réseau à trois étapes uniquement en avant ça c'est un point sur lequel on reviendra euh, avec donc des projections en avant mais pas en arrière d'une aire à l'autre avec l'air MT, l'air LIP et le colliculus supérieur et l'idée c'est d'attribuer à chacune de ces étapes un rôle bien précis première étape ici au niveau de MT codage d'une estimation instantanée du mouvement avec un taux de décharge qui dépend du contrat. Donc ça veut dire que vous avez ici une petite montagne d'activité qui varie à chaque instant et qui nous donne l'estimation instantanée du mouvement, avec évidemment ces fluctuations des décharges aléatoires des neurones. Deuxième étape, vous avez un deuxième banc de neurones, ici une population de neurones comme dans MT, qui code toutes les distributions, toutes les directions possibles du stimulus, mais cette fois-ci, l'idée, c'est que l'air LIP accumule l'évidence, c'est-à-dire qu'elle va coder la distribution de probabilité associée à chacune des directions de mouvement possibles. Donc en termes mathématiques, on aimerait, et c'est ce que Pouget, Beck et collaborateurs vont nous montrer que c'est possible, on aimerait que le réseau de neurones calcule la probabilité de, de toutes les directions des vitesses possibles, étant donné l'activité passée, c'est-à-dire étant donné toutes les décharges passées des neurones de MT. L'idée, c'est que depuis le départ de l'essai, les neurones de MT nous donnent toutes les indications sur le mouvement, il faut les intégrer à travers le temps. Alors, troisième idée, le colliculus supérieur, lui, va servir d'échantillonneur de cette distribution et il va être câblé pour extraire le maximum de cette distribution. C'est lui qui va identifier le maximum a posteriori. Alors, c'est pour ça qu'il a une décharge beaucoup plus lisse ici, parce qu'il va en fait constituer d'un réseau attracteur qui va euh, réaliser cette opération qu'on appelle euh, sélection du, du maximum, winner take all, le gagnant gagne tout. Hein, euh, et on peut câbler un réseau de neurones pour réaliser cette opération. Mathématiquement, ça va donc s'écrire comme la sélection du maximum, du point, du lieu, du maximum de la distribution, la vitesse, euh, la direction de la vitesse qui est la plus probable. Alors, il y a une difficulté supplémentaire mathématique qui se pose ici, dont j'ai peu parlé jusqu'à présent, mais dont il faut absolument parler, c'est la marginalisation. Il y a un problème supplémentaire dans la tâche de euh, Shadlen et collaborateurs, c'est que ces neurones ici euh, vont avoir, plutôt dans l'RMT, une décharge neuronale qui dépend de la vitesse, mais qui dépend aussi de facteurs confondants qui ne nous intéressent pas et dont l'animal devrait ne pas tenir compte. Et c'est le cas en particulier du contraste des points. S'il y a un fort contraste les décharges vont être élevées. S'il y a un faible contraste, les décharges vont être faibles. Mais l'animal devrait s'abstraire de cette information non pertinente puisque tout ce qu'il cherche, c'est la direction de la vitesse. Et euh, c'est un problème pour le calcul euh, bayésien de réaliser cette opération, donc de s'abstraire d'un paramètre ou de plusieurs paramètres qui ne sont pas pertinents. C'est ce qu'on appelle la marginalisation. Donc ici, le problème de marginalisation, c'est que les décharges de MT à différents instants dépendent à la fois de la vitesse mais aussi du contraste, du stimulus et qu'on aimerait calculer la distribution a posteriori de la vitesse étant donné ces décharges neuronales, étant donné le contraste, donc on aimerait calculer cette équation mais on aimerait que cette équation devienne indépendante du contraste et en réalité pour le système nerveux ça pourrait être extrêmement utile de représenter donc la probabilité d'une certaine vitesse et de toutes les vitesses possibles étant donné les décharges de MT sans plus avoir à se préoccuper des valeurs différentes du contraste qui ont pu être présentées en entrée. Euh, en particulier, un tel codage euh, serait optimal pour d'autres aires cérébrales. Si euh, la distribution dépend du contraste ici, ça veut dire que pour interpréter les signaux qui viennent de LIP, d'autres aires cérébrales doivent connaître le contraste du stimulus. Sans connaître le contraste, elles ne peuvent pas interpréter ces décharges neuronales. Si, par contre, on arrive à coder un paramètre où on s'est abstrait complètement du contraste, eh bien, ça veut dire que l'RLIP va donner des signaux qui sont euh, appropriés, qui ont été normalisés, si on veut, qui ont été marginalisés, dans lequel on a enlevé toute dépendance particulière de ce paramètre de nuisance, ce paramètre non pertinent. En général, les calculs bayésiens demandent de réaliser des marginalisations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître tous les états possibles du monde extérieur, et puis notre comportement ne doit pas en dépendre, donc on doit s'abstraire de ces valeurs parasites. Alors, je vais passer sur les détails mathématiques, mais Beck et Tal montrent que la solution qu'ils propose, avec des neurones qui appartiennent, dont les taux de décharge fluctuants appartiennent à cette fameuse famille exponentielle, résolvent tous ces problèmes, d'une manière extraordinairement simple. Mais ils montrent mathématiquement que c'est la, la bonne manière de faire. Alors, la famille exponentielle, la voici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les mathématiciens dans la salle reconnaîtront que donc le taux de, les statistiques de décharge d'un neurone de MT à un instant donné, dépendant du stimulus et du contraste, peuvent être factorisées. Et il y a une factorisation dans laquelle le terme de droite est un terme de type euh, poissonien, hein, avec les taux de décharge qui sont multipliés par une certaine fonction d'accord qui ne dépend que du stimulus. Et la dépendance au contraste, qui est ici va, euh, donc, le stimulus qui est la vitesse, hein, ici. Et ici, la dépendance au contraste est factorisée dans la partie de gauche, en dehors de l'exponentielle, et donc va moduler l'intensité des décharges en fonction du contraste. Si la, les décharges neuronales obéissent à ce genre d'équation, alors tout est simple, et euh, la loi de Poisson, qui est observée expérimentalement, appartient à cette famille. Alors, dans ce cas-là, tout est simple. On peut calculer mathématiquement la probabilité des vitesses, étant donné tout le passé des décharges de MT, comme une exponentielle avec cette somme des décharges de MT qui apparaît ici à droite. Et donc, ça veut dire que pour que l'air LIP représente la distribution inférée de la vitesse étant donné tous les états du passé, eh bien, il suffit que le taux de, euh, de décharge de LIP dépende simplement de la somme des décharges de l'air MT. Donc, ce que montrent Beck, Shadlen, Pouget dans cet article, et leurs collègues, c'est que une opération de sommation des activités neuronales, sans que ça en ait l'air, parce que ça paraît très simple, et l'opération appropriée pour réaliser des inférences bayésiennes sophistiquées. Alors, évidemment, on peut penser que si une aire cérébrale faisait la somme des décharges d'une autre aire, il y aurait un problème de saturation. Les décharges ne cesseraient d'augmenter progressivement. On atteindrait des niveaux qui ne sont pas soutenables par des neurones biologiques. Alors, ce que montre Pouget et collaborateurs, c'est un aspect important, c'est qu'on peut corriger ce problème en normalisant à chaque instant euh, par une sorte de d'inhibition récurrente qui vient soustraire la moyenne de la population à chacun des neurones individuels. Cette opération de soustraction est propre sur le plan mathématique. Elle ne change pas les propriétés des distributions et elle permet de garder les décharges neuronales dans un espace où elles Continue de pouvoir varier sans saturer. Et alors, dernier point, il reste à choisir le maximum global de la distribution. Et là, euh, il montre que euh, le colliculus supérieur peut réaliser cette opération. Il suffit d'attendre qu'un certain seuil soit franchi. À ce moment-là, on lui fournit en entrée les décharges de LIP. Donc on l'initialise avec la valeur des décharges de LIP et on le laisse se relaxer avec des connexions endogènes jusqu'à ce que euh, euh, le système atteigne une certaine valeur stable qui correspond à ce qu'on appelle un winner-take-all, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que le maximum qui est codé dans le colliculus supérieur. Donc vous avez plusieurs étapes successives, mais qui sont chacune très simples. Alors, la simulation du réseau de neurones, évidemment, euh, est faite, et elle est faite, je dois dire, avec un grand réalisme, dans le, au moins au niveau de, des propriétés de chaque neurone individuel. Donc, ce sont des neurones avec des, des taux de décharge assez réalistes. Et euh, les résultats montrent qu'effectivement, on peut modéliser les données observées par Mike Shadlon et ses collaborateurs. Vous avez par exemple ici euh, donc le taux de décharge simulé des neurones de LIP dans la simulation en fonction du temps, en fonction des différentes valeurs de cohérence du stimulus que je vous ai montré au départ. Et vous voyez qu'ici, ce sont les données réelles. Vous voyez qu'il y a une sorte de linéarité, quasi-linéarité, de l'augmentation des taux de décharge en fonction du temps. D'après Pouget, correspond à la simple addition des taux de décharge reçus de, de l'RMT. Il faut conceptualiser ce qui se passe comme un changement de la hauteur de montagne d'activité neuronale à l'intérieur de l'RLIP. LIP code pour toutes les directions possibles, mais il y a des montagnes dans les directions qui sont celles qui correspondent aux deux euh, réponses possibles, et ces montagnes vont changer de hauteur en fonction de l'évidence qui est accumulée progressivement. Alors, je euh, conclue. Hein. Euh, quels sont les points à retenir Il y a un réseau de neurones avec un certain degré de réalisme qui, sur lequel on peut démontrer mathématiquement... Que les opérations qui y sont réalisées correspondent à l'implémentation d'une inférence bayésienne optimale. C'est-à-dire que le type de code neural et de réseau qui est proposé par et ses collaborateurs calcule exactement, à chaque instant, la distribution de probabilité a, priori, a posteriori pardon, de la vitesse du stimulus. Et il le fait en marginalisant correctement et de façon exacte euh, un paramètre de nuisance comme le, le contraste du stimulus. Donc, Ce réseau résiste à des conditions expérimentales qui sont non-triviales. Par exemple, le contraste du stimulus pourrait varier à chaque instant. Ce n'est pas un problème pour ce réseau. On n'a pas besoin d'estimer ce contraste. Il n'est pas estimé, il est simplement marginalisé. Et on n'a pas besoin de savoir combien de temps s'est écoulé depuis le début de l'essai. Ça, C'est un point... Mike Shadlon, au départ, lorsqu'il a décrit ces données, a dit Oui, pour prendre la décision, je ne peux pas savoir exactement quel est le niveau d'incertitude. Il faut que je sache combien de temps s'est écoulé depuis le début de l'essai. Non, euh, Alex Pouget et ses collaborateurs montrent qu'en réalité, on peut câbler un réseau pour faire vraiment toutes les étapes mathématiquement optimales de l'inférence. Alors, ces travaux sont prolongés de, de très nombreuses manières. Ils datent de 2008 et c'est déjà du passé. Hein. Euh, en 2011, je vous avais montré il y a quelques semaines le travail de Moreno-Bott et collaborateurs qui nous montraient que dans la perception, lorsqu'on regarde un stimulus ambigu, on perçoit des alternances de euh, différents types de perceptions qui correspondent aux différentes ambiguïtés qui sont présentes dans le stimulus, et le temps passé à percevoir l'état A ou l'état B correspondait à la probabilité que euh, l'état A soit compatible ou non avec les entrées. Eh bien, euh, dans, le, dans cet article, et je vous trouverai donc un petit appendice assez euh, diapositive sur le site Internet, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, Moreno-Bot et collaborateurs montrent qu'avec le type de codage par distribution de probabilité qu'on vient de voir, plus un petit réseau câblé de cette manière-là avec euh, inhibition euh, latérale, eh bien vous pouvez avoir un échantillonnage de la distribution. Donc l'échantillonnage de la distribution, euh, on peut en rendre compte avec exactement les mêmes principes. Et puis il y a d'autres travaux, et là, on peut considérer que ce sont des travaux alternatifs, c'est effectivement le cas, mais on peut aussi considérer que tous essayent de converger vers la bonne interprétation de ce que fait un circuit de neurones dans des tâches bayésiennes. Mais les travaux de Xiaojing Wang et collaborateurs proposent des réseaux de neurones plus réalistes encore, prenant en compte par exemple la dynamique des canaux euh, qui sont situés au niveau postsynaptique et notamment euh, le rôle des récepteurs NMDA. Et euh, donc, avec un grand degré de réalisme neurobiologique, arrivent, eux aussi, à rendre compte des euh, tâches réalisées par Max Shadlon et euh, par son, son laboratoire. Donc, euh, il y a plusieurs modèles en compétition, mais sont-ils vraiment en compétition ou s'agit-il simplement de degrés de description différentes La description qui est proposée par l'expugé est une description très mathématique, très formelle. Il montre que les opérations à réaliser ne sont pas si compliquées que ça et qu'elles peuvent être implémentées par des neurones relativement réalistes. Xiao Jing Wang et ses collaborateurs vont un cran plus loin, ils proposent des réseaux avec un grand degré de réalisme dans les connexions latérales, dans les types de neurotransmetteurs, etc., sans être encore des réseaux vraiment avec la géométrie réelle du cerveau, mais ça s'en approche, et euh, ils montrent qu'on euh, arrive, bien entendu, à rendre compte, de façon encore un petit peu meilleure peut-être, euh, de la nature des décisions qui sont prises par l'animal. C'est donc un immense axe de recherche qui est proposé ici, d'arriver à comprendre les différentes manières dont... Euh, le cerveau pourrait implémenter des inférences bayésiennes. Euh, vous avez remarqué qu'il y a certaines limites dans le, les réseaux qui sont proposés ici, et une limite qui est particulière, c'est que euh, vous avez uniquement une propagation de l'information vers le haut, ici, du bas vers le haut. Il n'y a aucun retour de l'information des niveaux supérieurs vers les niveaux inférieurs, dans les modèles qui sont proposés par Pouget pour l'instant. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui n'est pas réaliste du tout Parce qu'on sait très bien que dans le système nerveux, il y a un retour. Il y a beaucoup plus de connexions descendantes que d'expositions montantes entre les aires cérébrales dans la hiérarchie qui nous est proposée par David Van Essen, par exemple. Eh bien, euh, la semaine prochaine, nous verrons que des modèles euh, d'un autre type, proposés par l'équipe de Carl Friston et ses collaborateurs, prennent mieux en compte la connectivité descendante qui existe dans le cortex et conduisent à toute une série de prédictions nouvelles sur la manière dont le système nerveux anticipe sur le monde extérieur. Parce que si j'ai une représentation interne, je peux peut-être créer des anticipations sur le monde extérieur. Et donc un deuxième volet de modélisation neuronale va rendre compte de ces phénomènes d'anticipation. Ce sera le prochain cours et jusque-là, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.